0: Hey, hallo, cool, dass du wieder am Start bist. Ich habe heute nicht nur eine neue Folge für dich, sondern auch eine Aufgabe. Ähm, hol dir doch am besten jetzt während des Intros schon mal einen Zettel und einen Stift. Äh, ja, und dann kannst du eigentlich gleich währenddessen, ähm, während der Episode gleich loslegen, wenn ich ähm, dir die Aufgabe erkläre. Flamingo mit Herz, der Podcast, der nicht nur kreativ-chaotische Mütter dabei unterstützt, selbstbewusst den eigenen Weg zu gehen, um ein glückliches Leben zu führen. Und zwar ohne krassen Sprung ins kalte Wasser. Hey ho, liebe Flamingo-Freunde. Das war übrigens Tiki Flamingo, die mich bei meinem Podcast hier unterstützt. Ich bin Tina. Mama von drei Kindern, Hobbypsychologin, Glückssucherin, kreative Chaotin, Labertasche, Flamingo-Fan und noch so einiges mehr. Ich freue mich sehr, dass du da bist und wünsche dir viel Freude mit der neuen Podcast-Folge. Hey ho, liebe Flamingo-Fans. Cool, dass ihr wieder am Start seid. Dies ist Folge 3 und sie heißt So ein Scheiß was hinter deiner Wut steckt und wie du damit umgehen kannst. Es ist Teil 2 von Wie du CEO deines Lebens wirst. Tiki, das heißt CEO. Ähm, okay, ich versuch's beim nächsten Mal. Ach so, viel Spaß bei der Folge, jetzt geht's los. Hey, Tiki, weißt du, was ich gestern Abend gemacht habe? Ich habe eine Mücke übelst angemeckert. Ähm, sie ist die ganze Zeit um mich rumgeschwirrt und hat mich genervt und wollte mich stechen. Und da habe ich so richtig doll mit ihr geschimpft. Ha, ich glaube, ich habe ihr den eigentlich schönen Abend so richtig versaut. Tina, glaubst du das wirklich? Irgendwie finde ich deine Geschichte komisch. Du glaubst doch nicht wirklich, dass die Mücke das gestört hat. Nee, du hast schon recht, Tiki. Aber weißt du, findest du nicht auch, dass wir manchmal einfach uns so unlogisch verhalten? Dass, äh, geht es dir nicht auch so, dass du manchmal irgendwie wütend wirst und dich über irgendwelche Leute oder irgendwelche Situationen ähm, oder Sachen aufregst? obwohl das gar keinen Sinn gibt? Ja, stimmt, Tina. Ich habe da noch nicht wirklich so drüber nachgedacht, aber du hast schon recht. Danach geht es mir ja auch immer dann, auch wenn, wenn ich aus dieser äh, extremen Wutsituation raus bin und nicht mehr so rumschimpfe und danach halt auch mich mit anderen Sachen beschäftige, merke ich ja auch, dass es mir immer noch schlecht geht. Also dass das immer noch so, so in mir drin steckt irgendwie, so als ob man was Schlechtes gegessen hat. Ja, das stimmt, das ist ein gutes Beispiel, weil ähm, dazu gibt es äh, zum Beispiel auch zwei, zwei gute ähm, Zitate von Buddha. Das eine ist, Wut festhalten ist wie Gift trinken und darauf warten, dass der andere stirbt. Wie du schon gesagt hast, äh, Tiki, als ob man was Schlechtes gegessen hat. Und das zweite Zitat ist, Groll mit uns herumtragen ist wie das Greifen nach einem glühenden Stück Kohle, in der Absicht, es nach jemandem zu werfen. Man verbrennt sich nur selbst dabei. Ja, das ist ja alles schön und gut, aber was soll ich denn machen in dieser Situation, wo ich so wütend bin? Wenn ich das einfach immer nur herunterschlucke, diese Wut, dann ist das ja auch nicht gut. Es wird ja gesagt, dass das einen dann auch krank machen kann und so. Ähm, ja, da hast du schon recht. Also die Wut einfach runterschlucken ist bestimmt nicht der richtige Weg. Das denke ich auch. Ähm, ich denke für mich in solchen Situationen, es wäre vielleicht besser, einen Weg zu finden, um... Das, also um langfristig es zu schaffen, dass ich erst gar nicht so wütend werde hm, aber wie soll das funktionieren, hast du eine Idee? ja, also ich denke der erste Schritt ist erstmal dass, ähm, dass ich darüber nachdenke dass das eben nicht gut für mich ist und wenn ich zum Beispiel jetzt ähm, gute Zitate kenne ähm, gute Sprüche einfach kenne, die mich irgendwie aufbauen und die, die also die mich gedanklich in diese Richtung bringen, die ich gut finde, so wie zum Beispiel bei diesen beiden Zitaten von Buddha, dann mache ich das eigentlich immer so und lese mir die öfter durch oder auch bei anderen Zitaten zur Motivation oder ähm, wo es darum geht, wie man sich vielleicht besser fühlt, wenn wenn man irgendwie Probleme im Leben hat oder so. Und wenn ich mir die Zitate öfter durchlese oder passende Texte, dann ähm, ich denke ich, dass, dass mein Gehirn sich dann irgendwie so über die Zeit so ein bisschen umprogrammiert und man das dann besser so verinnerlicht. Und in diesem Fall mit der Wut ist es halt so, ähm, sicher werde ich wütend in ähnlichen Situationen wie früher auch, aber mir wird das irgendwie schneller bewusst dass das eigentlich nicht gut für mich ist und ähm, dass ich versuchen sollte, die, ähm, mich von dieser Wut halt zu be beruhigen. Und das finde ich ist schon mal ein guter erster Schritt. Und ähm, dann ähm, habe ich angefangen, mir Gedanken zu machen, wo, wo diese Wut eigentlich herkommt. Warum ich denn so doll wütend werde? Und da kommt das natürlich auf die einzelnen Situationen an. Und ähm, da, da kann man dann manchmal, wenn man darüber nachdenkt, tatsächlich irgendeinen Grund finden. Oft liegt das ja lange zurück, irgendwie in der Kindheit oder so. Ja, also ich werde jetzt ja zum Beispiel sehr oft immer wütend, wenn, wenn ich zum Beispiel nicht im Lotto gewonnen habe und das schon wieder so knapp war. Ja, Tiki, das ist wieder dasselbe Thema. Du mit deinem Lotto spielen immer. Ich kenne dich ja schon ein bisschen. Ich weiß schon, dass Geld öfter mal so ein Thema ist, wo du dich ähm, sehr doll halt dann drüber ärgerst. Das wäre doch mal vielleicht ganz gut, wenn du mal guckst ähm, und überlegst, wo das eigentlich herkommt. Naja, wenn ich ehrlich bin, habe ich das sicher schon in meiner Kindheit gelernt. Denn meine Eltern hatten auch irgendwie Geldprobleme und das kriegt man als Kind ja auch irgendwie mit. Ja, siehst du, da hast du doch schon mal so eine Richtung, in die du gehen kannst. Und ähm, wenn du das erstmal verstehst, warum du eigentlich so wütend wirst, dann kannst du vielleicht auch eher Schritt für Schritt einen Weg finden, um da rauszukommen. Also wenn, wenn das etwas ist, was sozusagen auf deine Kindheitserfahrung zurückgeht, dann ähm, sind da einfach Glaubenssätze bei dir entstanden, die sich bei dir so festgesetzt haben und die, die in die dein Verhalten irgendwie beeinflussen. Und da kann man zum Beispiel daran arbeiten, diese Glaubenssätze zu verändern. Glaubenssätze? Hm, klingt interessant. Machst du darüber auch mal eine Podcast-Folge? Ja, das ist eine gute Idee, Tiki. Ähm ja, da können wir allgemein mal über die über Glaubenssätze sprechen und dann vielleicht auch speziell über diese Glaubenssätze, die sich auf Geldsachen beziehen. Ähm, Tiki, das wäre irgendwie cool, wenn du mal aufschreibst, welche Gedanken du so in Bezug auf Geld hast, ähm, die vielleicht die direkt, also die die seit der Kindheit so eigentlich bestehen so. Ich gebe dir mal ein Beispiel so nach dem Motto, ja, es ist immer schwer genug Geld zu haben. Ähm, man muss vielleicht, man muss sich sehr anstrengen, um Geld zu verdienen oder ähm, es passieren oft Dinge im Leben, dass man Geld verliert ähm, oder solche Dinge. Das sind jetzt nur irgendwie ein paar Beispiele. Schreib das doch mal auf. Ähm, und für dich, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, mach doch einfach auch mal mit. Wenn dich das Thema interessiert, dann schreib doch auch mal deine Glaubenssätze in Bezug auf Geld mal auf und schick, schick mir das einfach. Wie du mich kontaktieren kannst, das sage ich dann am Ende der, der Podcast-Episode. Das wäre cool, weil dann können wir nämlich schon mal äh, ein paar Sachen sammeln und ähm, darauf könnte ich meine Podcast-Folge dann aufbauen, sodass ich dann auf deine speziellen Beispiele, die du mir geschrieben hast über Glaubenssätze, dass ich da genau drauf eingehe, wie man die umwandeln könnte. Ja, das wird cool. Äh, danke Tiki für den Tipp, echt eine coole Idee. Ja, das will ich auch machen, das hört sich interessant an. Ich schreibe das nachher mal auf und gebe dir das dann. Ja, super, lass uns jetzt erstmal mal weitermachen. Ähm, wo waren wir stehen geblieben beim Wutthema? Ja, ich wollte dich mal fragen, ob du eigentlich schon mal darüber nachgedacht hast, ähm, welche Grundhaltung eigentlich dahinter steckt, hinter diesem, diesem Gefühl der Wut und dem Ärgerlich werden. Und ähm, besonders, wenn, wenn du das halt äh, ähm, öfter hast ähm, und dich Dinge halt, die im Außen passieren, dann so Ärgerlich werden lassen. Hm. Hm, Grundhaltung? Hm. Ich weiß jetzt nicht so ganz genau, was du meinst. Ja, weißt du, worauf ich hinaus will, ist, dass dahinter eine wie Opferhaltung steckt. Also überleg mal, du wirst ja eigentlich, klar gibt es auch die Wut auf uns selber, wenn wir irgendwie etwas gemacht haben, wo wir im Nachhinein gemerkt haben, das war irgendwie blöd. Aber wenn du jetzt zum Beispiel wütend bist auf andere Menschen, auf Dinge, die dir sozusagen passiert sind oder das Verhalten von anderen oder Entscheidungen von Politikern, ähm, den Bescheid vom Finanzamt oder solche Dinge, dann steckt dahinter diese Opferhaltung. In dem Moment ist dir etwas passiert, wofür du nichts kannst. Ähm Und natürlich ist es nicht, fühlt es sich nicht gut an, wenn man das Opfer von bestimmten Situationen und bestimmten Dingen sind. Man möchte ja doch eher das Leben selbst in die Hand nehmen und, ähm, und selbst Entscheidungen treffen und selbst etwas dafür tun, dass es einem gut geht. Und interessant an dieser Sache finde ich, ich denke, wenn, wenn, äh, wenn ich mir in dem Moment bewusst mache, was das dahinter diese Opferhaltung steckt, habe ich auch eine gute Basis, um um das zu verändern. Denn ich kann mh, mir zum Beispiel Gedanken darüber machen, dass ich die Dinge, die, die ich wirklich nicht verändern kann, dass ich die einfach akzeptiere. Oder dass ich bei bestimmten Dingen darüber nachdenke, ob ich das nicht verändern kann. Und dass ich dann, wenn ich auf den Punkt komme, dass ich vielleicht doch etwas verändern kann, dass ich versuche, in die Handlung zu kommen, dass ich versuche, diese Schritte zu gehen. Und es gibt einfach nun mal Dinge, die ich selbst nicht einfach so ändern kann. Das ist wichtig, wenn ähm, um die Opferhaltung aufzugeben, ist wichtig halt zu schauen, welche Dinge kann man nicht ändern, die akzeptiere ich. Wo kann ich was verändern? Da versuche ich dann auch tatsächlich ähm, die Initiative zu ergreifen und wirklich loszugehen, um da was zu verändern. Und ähm, Dann noch der Punkt, ähm, dass diese, diese Menschen oder die, ähm, diese Situationen, also wenn du darüber nachdenkst, dass diese Menschen oder diese Situationen oder in dem Fall diese Entscheidung vom Finanzamt zum Beispiel, sich durch deine Wut ja nicht verändert, ähm, vielleicht kannst du diese Energie die, die du jetzt in diese Wut reinbringst, umwandeln in eine Energie, die dich in eine A Aktion bringt. So, meine lieben Schülerinnen und Schüler, nun ist unsere Unterrichtsstunde fast vorbei und wir kommen endlich zur Hausaufgabe. Na dann mal los, Tina, ich habe schon einen Zettel und einen Stift geholt. Ah, warte kurz, Tiki, ähm, gerade ist mir noch was eingefallen. Okay, das wird jetzt hier ein bisschen viel, aber ich, ich versuche es kurz zu machen. Ähm, wenn du wütend wirst, ähm, bleiben wir einfach mal der Einfachheit halber beim Thema Geld. Ähm, wenn du dich über, über, über diese Finanzsachen ärgerst, Stell dir mal vor, dein Kind käme zu dir und würde sagen, ähm, Mama, ich mache mir so Sorgen um Geld, dass wir irgendwann mal nicht genug haben werden, dass wir uns vielleicht kein Essen kaufen können, dass, dass wir aus der Wohnung raus müssen und solche Sachen. Tiki, was würdest du zum Beispiel zu deinem Kind sagen, wenn es dir mit solchen Sorgen zu dir käme? Ja, ich würde sagen, ja, du hast recht, mein Kind, ich mache mir auch so viele Sorgen, dass es könnten so viele schlimme Dinge passieren. Titi, mal im Ernst, das sagst du doch nicht wirklich zu deinem Kind. Nein, das stimmt schon. Ich würde das nicht wirklich sagen, aber denken schon. Ja, das, das kann ich mir vorstellen, dass du das denkst, aber überleg mal, was du sagen würdest. Und ich will nur darauf hinaus, so wie du beruhigend mit deinem Kind sprechen würdest in so einer Situation, so solltest du beruhigend mit dir selber sprechen, wenn du eben in diesem Fall wütend wirst. Und ich denke, dass, dass dir das wirklich helfen könnte, Wahrscheinlich wirst du am Anfang diese Sachen, die du versuchst, dir da zu sagen, nicht glauben, weil natürlich dein Gehirn weiß, es können diese schlimmen Dinge passieren und dieses und jenes. Aber ich glaube fest daran, wenn du das immer wieder machst, in ähnlichen entsprechenden Situationen, dass du auf Dauer diese, 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 diese negativen Gedanken, die du hast, beruhigen kannst. Und ähm, das klingt vielleicht total magisch und, und, und äh, verrückt wie so ein Wunder, aber ich glaube wirklich daran, dass sich mit der Zeit, wenn du, wenn du versuchst, diese Gedanken zu verändern, auch deine Erfahrungen verändern werden, was dieses Geldthema angeht. Aber ähm, ich will das jetzt nicht weiter ausführen. Da, darauf gehe ich dann ein nochmal genauer ein in der Episode zu den Glaubenssätzen. Die Episode ist eigentlich jetzt schon länger geworden, als ich eigentlich geplant hatte und deshalb werden wir jetzt ähm, das an der Stelle beenden und äh, ich erkläre dir die, die Übung, die ich angekündigt habe. So, ähm, nun überlege dir ein oder mehrere Bereiche in deinem Leben, mit denen du so, so gar nicht zufrieden bist. Schreibe diese Bereiche jetzt auf den Zettel, zum Beispiel Geld, Partnerschaft, Familie und dann äh, kannst du zu jedem Bereich nochmal vielleicht so drei Stichwörter aufschreiben, die die ein bisschen so die Probleme, die es dort gibt, die Sachen, die dich stören, so ein, ein bisschen kurz umschreiben. Und dann denke bitte ganz ehrlich und ernsthaft darüber nach, ob nur andere Leute oder das Glück, das Schicksal oder was auch immer, die Möglichkeit hätten, etwas in diesen Bereichen zu verändern. Oder ob du selbst Entscheidungen treffen könntest, die, die etwas für dich bessern. Welche Möglichkeiten hättest du in diesem Bereich, um etwas zu verändern? Was sind deine spontanen Gedanken dazu? Mache zu deinen Veränderungsmöglichkeiten nun ein Brainstorming. Das kannst du auf demselben Zettel machen. Wichtig daran ist, dass Brainstorming bedeutet, dass du sofort spontane Gedanken aufschreibst, bevor dein Gehirn die Möglichkeit hat, irgendwelche Gegenargumente zu finden. Also wenn dir ein Gedanke kommt, denke nicht erst darüber nach, ist das wirklich so, könnte ich da wirklich was ändern, sondern schreib ihn sofort auf. Diesen Zettel brauchst du dann wieder, wenn du dir Folge 5 anhörst. Da erkläre ich dir nämlich eine ganz geniale Methode, wie du tatsächlich in die Handlung kommst, wenn du planst, irgendetwas zu machen. Und dich vielleicht nicht traust oder, oder so etwas. Und ähm, dann kannst du nämlich, wenn du dir währenddessen diesen, diesen Zettel anguckst und deine Gedanken, wie du was verändern könntest, deine Punkte dir nochmal ansiehst, durchliest, kannst du sofort Ideen finden, wie du mit der Methode, die ich dir vorstelle, dann, ähm, ja, tatsächlich das durchführst. Das ist auf jeden Fall total genial und ich freue mich schon darauf. Ich bedanke mich auf jeden Fall sehr, dass du mir zugehört hast. Das freut mich super und ähm, ich hoffe, dass du es schaffst, ähm, mit meinen Tipps hier meinen Werkzeugen, die ich dir an die Hand gebe, sozusagen Schritt für Schritt CEO deines eigenen Lebens zu werden. Vertraue und werde glücklich. Deine Tina. Und abonniere den Podcast und sag es ganz vielen Leuten weiter. Ja, machst du das? Das wäre echt super. Tschüssi, deine Tiki.